0: Alif 才智多谋，不管你听不听得懂，我都一定要讲的财经知识。欢迎收听本期的财智多谋。虽然我们早已远离战火连天的时代，但生活中仍然存在着许多肉眼看不见的硝烟。正所谓商场如战场，各大企业之间你来我往，利益交错，好不精彩。收购是公司之间以资产、营业或股权为标而进行的交易。比如 A 公司看中了 B 公司的资产，认为这块资产能够为自己带来利润 ，A 公司可以直接购买对方的资产或者股权。在很多情况下 ，B 公司的董事会出于各种原因不愿意接受 A 公司的收购提议，此时 A 公司不得不绕过 B 公司的董事会，通过其他方式强行收购。相对于 B 公司董事会或者部分股东来说，收购是不友好的，所以被称为敌意收购。2016年的万科宝能之争可以说是一个经典的敌意收购案例。当时不少专家认为，宝能拥有万科百分之二十五的股份，但持股比例还没有达到百分之三十，因此不能称为收购。由于宝能的收购遭到万科管理层的抵抗，这次收购的性质显然属于敌意收购。宝能虽然声称要做万科的财务投资人，但在2015年12月万科股价高涨时，还在继续买入万科股票的行为，明显不符合财务投资人的逻辑。2016年，宝能一度要罢免万科所有的董事，更是暴露了敌意收购人的本意。由此可见，敌意收购人首先高价购买被收购公司的股票，然后重组公司高层管理人员，比如改选董事长。最后改变公司的经营方针，并解雇大量员工，完成公司的大换血，这样一来就能获得公司的完全控制权了。在我国，为了渲染道德效果，敌意收购经常被翻译成恶意收购，但敌意收购只是资本市场上一种收购模式，其本身没有负面含义。华尔街用野蛮人来指代敌意收购人，但这只是一种行话，没有贬义。而且收购人提供的价格一般都在原股票价格的百分之五十到一倍以上。从这个层面上来看，敌意收购不完全是一件坏事。财智多谋，网易云音乐和 iOS 博客同步更新，智果学院出品。但如果一定要给敌意收购定性好坏的话，关键要看被收购方的管理层。为什么这么说呢？在资本市场上，如果某个上市公司的治理水平低下，公司的管理层做出各种损害公司利益的行为，使得公司经营业绩下滑、市值缩水。此时，资本市场上那些嗅觉敏锐的敌意收购人会通过敌意收购的办法取得目标公司的控制权，解雇不称职的经理，改善公司的治理水平，以此来提升公司的价值，并从中受益。在公司治理的理论当中，敌意收购是资本市场上一种有效的外部治理机制。但是，坏的敌意收购给资本市场带来的损失也是十分惊人的。以旺维迪对育碧子公司 GameLoft 收购为例，在去年五月底收购成功之后 ，GameLoft 董事会就为表达不满而集体辞职。由于其母公司从同为游戏公司的育碧变成了少有涉足游戏产业的维旺迪。其游戏产品的数量虽然开始增多，但质量却呈跳水式下降。至于在玩家之间的口碑，更是一天不如一天。敌意收购在美国曾经很流行，后来出现一些好公司被搞垮的案例，社会各界开始反思，不少地方开始修改公司法，出台限制敌意收购的规定。一九八九年，美国宾夕法尼亚议会提出了新的公司法议案。规定任何股东最多只能享有百分之二十的股票权，赋予公司经理对利益相关者负责的权利，而不像过去那样只对股东一方负责。这种做法在很多州得到了效仿。其实，像这样的做法强化了对于管理层的保护，但是这种保护并没有和管理层的业绩挂钩，更有可能保护了那些经营不善的管理层。因此，最好的制度设计是为了能够保护业绩好的管理层不被收购，同时为淘汰业绩差的管理层提供可能。今天的节目到这儿就结束了。本期节目的文字稿我们会在治国学院的官方微博中同步更新。喜欢就请给我们点赞吧。我们下期再见，拜拜。